0: Heute ist Mittwoch, der 2. August 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, ein falscher Bär macht noch keinen Sommer.
1: Ab 17. Ab 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 ab
0: Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend. Jeden Tag ab 17 Uhr sind wir hier. Ja, 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 ja.
1: ja. Wir machen das sehr, sehr gerne. Wir machen es aber insbesondere heute gerne, weil im Vergleich zu gestern haben wir heute Krache-Meldungen und ich möchte direkt zwei Meldungen in einen Kontext stellen, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Gut, es geht zweimal um Tiere, mehr, aber eigentlich auch nicht. Katrin Worsch, bitte. Präsentiere du als geilste .de, Ehefrau des Jahrtausends und als Übermutter. Meldung Nummer eins, es handelt sich hierbei um einen hungrigen Lux, bzw. eine hungrige Fußballerin.
0: Alexandra Popp hat gestern ihre Autobiografie veröffentlicht, die heißt »Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz«. Und da erzählt sie, dass sie ja mal einen anderen Beruf hatte, war nicht immer Fußballerin hauptberuflich, sondern die hat im äh, Zoo gearbeitet und da musste sie Luchse füttern. Sie war für die Luchse zuständig und die Luchse essen kein Lebendfutter, die feinen Herren und Damen, sondern man muss ihnen frisch Meerschweinchen töten und das hat Alexandra Gemacht.
1: Ja, da muss ich ganz kurz äh, erklären. Nicht, dass es hier jetzt äh, dass es geht, jetzt nicht hier um Gesetze, dass man Luxe nicht mit etwas Lebenden füttert. Das habe ich nämlich gestern, äh, habe ich etwas Interessantes erfahren. Da hat ein Pole aus der Oder, also aus dem Fluss der Oder, einen Waller, wie man auch sagen kann, einen Wels von 2,42 Meter rausgezogen. Der Waller respektive Wels hatte 100 Kilo und die haben den Waller respektive Wels dann gewogen, vermessen messen und zurück in die Oder geschmissen. Und das nennt sich ähm, for-fun fishing, oder? Aber
0: das ist doch auch beschissen. Vor ich denke mir jedes Mal, wenn so Angler so groß kostet, sagen, na, ich werfe die jetzt zurück, ich esse die nicht. Ja, du hast die rausgeholt, ja. dann hast du den Haken da ja. aus dem Mund rausgezogen. Ja, ja. 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 Jetzt sind du. die traumatisiert, jetzt schwimmen die da wieder deine und traumatisierte Meinung? Typen machen nur Scheiße und jetzt ist da unter Wasser. Ein traumatisierter Beef.
1: Waller der möglicherweise jetzt in der Waller-Gemeinde so richtig aufräumt. Ja, Oder und niemand weiß warum. So, ähm, naja gut, er wird es den anderen ja schon erzählen, dass er geangelt wurde, vermessen wurde, gewogen wurde. und Er dann weiß aber nicht, dass es daher wurde. kommt. Das ist ja immer das Problem. Ja, dafür gibt es ja den Dr. Waller, den Dr. Psych-Waller. Okay,
0: Alexandra Popp wiederum. Stopp,
1: ich bin noch lang nicht fertig. Denn um was es eigentlich geht, was du gerade gesagt hast, dass es fies ist, ist in Deutschland auch fies. Nach dem Gesetz darf man in Deutschland nicht vor Fun angeln. In Deutschland muss der Fisch erschlagen werden. Wer den Fisch nicht erschlägt als Angler, wird seine so Angellizenz los. Im Ausland darf man vor Fun Aber angeln. das ist
0: natürlich auch hart, ne? wenn du ein Fisch bist und dann musst du erschlagen werden.
1: Laut Gesetz. Ich meine, musst sagt der sagt der Fisch. Du getötet werden. Ja, als wenn der Walle dann sagen würde: Ach, das schön, dass es hier so ein to tolles Tierschutzgesetz gibt. Bunk. Ja. So, Bei dem Luchs allerdings ist es anders. Das ist nicht gesetzlich so, dass man Luchse nicht mit äh, Lebendtieren füttern darf, sondern da ist genau andersrum. Der Luchs, der hat keinen Bock auf äh, lebendes Schwein. Naja, Schwellen. und
0: die sind, äh, verdaut es auch nicht so gut. Eine lebende Maus oder ein lebendes Meerschwein, was da noch weiter drin rumläuft, ist einfach zu schwierig für den Bauch ja. vom Luchs. Und mhm. deshalb hat Alexandra Popp den Meerschweinchen ähm, vorher den Hals umgedreht und das Genick den gebrochen. Die kleinen
1: Mehrscheißerchen, wie du gerade sagen wolltest, hat Frau Pop die Fußballerin das Genick umgedreht und das war Teil ihres Jobs beim, und was ich eigentlich lustig finde ist, es gibt ja auch bei, beim Fußball und auch bei Fußballern gibt es ja Trash Talk, weißt du, wenn die dann einfach vorm Elfmeter geht die zu der Torhüterin und sagt, du pass mal auf, jetzt jetzt es ja gleich richtig, weil ich habe schon mehr Schweinchen das Genick umgedreht, ne. Das, das wäre für mich
0: wirklich so, dass mich das schockieren würde und es würde mich auch einschüchtern, ja. weil ich.
1: Oder sie geht zum Schiedsrichter und sagt so: ähm, Noch eine gelbe Karte und hier raucht es richtig. Ich habe schon Meerschweinchen das Genick umgedreht. der so: Wie? Was, Dickpick? Was?
0: Wie kommst du jetzt auf Dickpick?
1: Schweinchen das Genick, Dickpick? Nein, ich habe Meerschweinchen schon das ich, ich nehme keine Dickpicks an von Spielern. Ich habe mehr Schweinchen schon das Genick. Weißt du? Mhm. So. Ne? Mhm. Also so ein Dialog, der ist mir jetzt gerade durch den Kopf gegangen. Also auf den Flügeln der Fantasie hat es mich davongetragen. Ja, habe ich gemerkt. Und dann hatte ich irgendwie so Genick, dick pick Genick, dick pick. Also das war quasi die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Hat sich so nicht zugetragen. Mhm. Ja, tada, tada. Ein Trenner hier?
0: Na, wollten wir jetzt nicht irgendwie zu deinem Bären kommen?
1: Ja, kommen wir ja gleich. Aber erstmal hier ein Trenner. ähm, um, ähm um aber weißt du, was mir noch auffällt hier, mal abgesehen davon mit Dick Pick und Genick, äh, dass man, ähm, dass es auch hier wieder um die Größe des Tieres geht. Ne? Also der Luchs wird gefüttert mit dem kleinen Tier. Das kleine Tier, dem kleinen Tier wird das Genick gebrochen, damit das große Tier was zu essen hat. Mhm. Ich meine, kein Mensch würde doch dem Luchs das Genick brechen, um das Meerschweinchen, Meerschweinchen genau. zu geben. So, da, 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 komm mal her, Luchs, krach. hier Meerschweinchen, fiep, 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 danke, wir haben heute richtig Bock. Wir haben einen richtigen luchs weil das aber
0: auch so leicht geht. Ne? Die Pop hätte jetzt wahrscheinlich sich nicht auf den Luchs raufgeschmissen, aber beim Meerschweinchen, da macht man es irgendwie so.
1: So wie der Undertaker. Er Undertaker. wirkt, Nase zugehalten. Der Undertaker alles. ist der berühmteste Wrestler. Sich so aber den, irgendwie ist Lux es nichts, was hätte. auf ihr
0: Buch einzahlt. So. Ne? Ich würde es jetzt deshalb nicht kaufen.
1: Also, und die zweite Meldung ist eine Meldung, äh, die ich bei Bild Online gefunden habe und die hat mich extrem geärgert. Erst hat sie mich belustigt, dann hat sie mich geärgert. So, und zwar gibt es da Nachtsichtfotos. Und zwar diese schwarz-weißen, als auch die mit Wärmekameras aufgezeichnet. Und auf diesen Nachtdingeskirchen-Fotos äh, Nacht sieht man eine Pferdeherde. Und die Bildzeitung schreibt Wie dann drunter… Wie
0: sieht man das? Kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Naja, also
1: erstmal, wenn es nur so mit den Nachtsichtgeräten ist, dann ist alles schwarz-weiß. Siehst du einfach in schwarz-weiß Pferde, diese Silhouetten von Pferden. Bei diesen Wärmebildkameras siehst du halt die Pferde in rot, weil, äh, ne, Na, rot ist ja klar, Wärme, bla. So, also man sieht einfach eine Herde Pferde, aber Bild Online will da auch einen, einen äh, Pferde, äh, ein Pferde, äh, ja, muss man fast sagen, Pferde sexuell nötiger zumindest mal. Also ein Typ, der... Das
0: ist aber eine unangenehme Wendung jetzt.
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Da also, habe ich
0: nur Pferde vor mir gehabt über genau, eine Wärmebildkamera. Ja, die
1: Geschichte ist, dass da wohl ein Mann mit einer Aufstiegshilfe, die wurde auch abfotografiert, die Aufstiegshilfe, mhm. die hat er nämlich zurückgelassen, mit einer Aufstiegshilfe sich auf die Koppel begibt und dann einem Pferd hinten, äh, 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 also mit dem Arm äh, rein, äh, äh, so. Und, äh, und man sieht auf diesen Fotos gar nichts. Nichts. Gar nichts, man sieht also nur Also Ich habe
0: mir jetzt das Foto aufgemacht, ich sehe aber den Mann ehrlich Zeig gesagt. Mal. Ja, da steht er doch. Es sieht aus, als würde er daran pinkeln. Das ist eine Pinkelpose eigentlich.
1: Also, ihr habt da gar nichts gesehen. Da aber ist er
0: doch.
1: Das sieht doch nicht aus wie ein Mann. Ach,
0: ich habe sofort den Mann gesehen. Das sieht aus nicht wie ein gesagt.
1: Ameisenbär. Sieht Bitte? aus wie ein Ameisenbär, nicht wie ein Mann. Sieht
0: an, aus wie ein Mann in einer Jeansjacke und einer Jeanshose. Ich stelle das Bild mal auf unsere ab 17 Instagram-Seite. Also da könnt ihr ich, selber gucken, was ihr da erkennt. Wenn
1: ich das Foto hätte, dann würde, würde mein Artikel lauten Ameisenbär befummelt Pferd. Das wäre dann, äh, wär dann meine Meldung zu dem Ganzen. Ja, bei
0: der Bild-Zeitung ja, Bild war Fahndung nach Perversen.
1: Genau, aber äh, das Interessante ist, also wir haben dieses eine Foto, das, äh, dann noch das Wärmefoto, dann haben wir das Foto von der Aufstiegshilfe. Und jetzt kommt's, dann wird die Stute abgelichtet. Oh.
0: Ich habe den Artikel auch gerade offen. Gladys heißt die Stute, 27 wird,
1: Jahre alt. Ja, dann wird die Stute abgelichtet. Und oh. unter der Stute ist dann äh, ist, ist eine Bildunterschrift. Der Stute Gladys geht es den Umständen entsprechend gut. Und weißt du, was mich daran so wahnsinnig ärgert? Und jetzt äh, mal wirklich ärgert. Also erstmal der Typ natürlich, so, weil sowas macht man nicht. Aber äh,
0: was. Genau, ja verboten. Genau. Aber es ist auch nur eine Ordnungswidrigkeit.
1: Aber was mich hier ärgert ist, die, die und ich bin todsicher, dass es ein Mann mach, gemacht hat, dass der nimmt einfach die Berichterstattung über sexuell genötigte Frauen, setzt da das Pferd ein und macht es eins zu eins ganz genauso.
0: Ja, aber bei der Frau würde er wahrscheinlich wenigstens noch einen Balken über die Augen machen. Bei oder sie verpixeln. Pf bei
1: dem Pferd noch nicht einmal meinem Balken, ne?
0: Nix. Der Stute geht's den Umständen entsprechend gut.
1: So, und jetzt habe ich ja anfangs gesagt, dass es hier zwei Meldungen sind, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber ich möchte mal an der Stelle trotzdem etwas sagen. Ja? Als, als kleine, hast du noch gefunden? <lacht>
0: Ich habe mir jetzt nochmal die Aufstiegshilfe angeguckt und daneben liegen Kanthölzer. Was er mit den zwei Kanthölzern vorhatte, ist unklar.
1: Mein Gott, sind die dämlich. Also die Aufstiegshilfe mit den Kanthölzern, äh, fixiert man die Aufstiegshilfe, damit man nicht runterfällt. Also ist nämlich auch beschissen, wenn du den ganzen Arm im Pferd drin hast und dann von der Aufstiegshilfe runterfällst, dann, dann äh, kugelst du dir die Schulter aus. Nicht, dass ich das sowas schon mal gemacht hätte. Okay, oder aber ich habe genau dich unterbrochen. So. Also, nee, was ich interessant finde, weil es auch irgendwie so äh, zeitgeistig ist. Also wir sind bege begeistert, äh, lesen wir in der Biografie der Fußballerin, dass sie Meerschweinchen das Genick gebrochen haben, und äh, bei dem Mann, der dem Pferd den Arm hinreingesteckt hat, da sagen wir Bu.
0: Ich habe Bu die ganze Zeit gesagt zu jemandem, der Meerschweinchen das Genick bricht. Das hat man noch die letzten fünf Minuten gehört. Bu und Bu, bei beiden, einfach nur Bu.
1: Und ich sage nicht nur Bu. Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker.
1: Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche Ficker, ey. Solche Ficker, äh. Ficker ey. Äh, können wir noch ganz kurz im Tierreich bleiben? Ich habe gestern eine wirklich, ich bin, ich, ich finde gerade weder auf Amazon noch auf Netflix noch in den Mediatheken, ich finde gerade nichts zum Gucken.
0: Sollte dir jemand Serientipps schicken? Das machen HörerInnen sehr, oh, sehr gerne. Bitte
1: nicht, bitte nicht. Und ähm, und habe dann mir so eine dumme Männerserie angeguckt über so einen Typen, der diverse Clubs hat und so weiter und so fort und der Typ geht zu zwei Dudes, die haben eine Schlange und zwar eine Kornweeper. Die beiden haben eine Kornvieper und füttern die Kornvieper gerade mit einer Maus, dann kommt unser Held rein, hat Streit mit dem einen, dann fliegt er ins Terrarium, die Kornwieper entweicht, zum Schluss kommt ein anderer, er schießt die beiden und schießt der Kornwieper, die den einen angreift, den Kopf vom Hals. So und... Da war ich dann auf einmal hellwach. Du weißt ja meine Schlangenphobie. Und dann, und das finde ich ganz interessant, während die Serie dann weiter lief von wie unbeachtet, habe ich dann erstmal gegoogelt Kornviper, habe festgestellt, die Kornviper ist eine der giftigsten Schlangen der Welt. Und dann.
0: Hat die einen flachen Kopf? Ja. Ja. Okay. Und dann
1: ging es bei mir wieder ab. Anderthalb Stunden. YouTube, Schlangen, gegoogelt, gefährlichste Schlange, gefährlichste Tiere.
0: Ja, die Schlangen bringen dich immer in so einen Hyperfokus, der aber eigentlich total ungesund ist. Ich weiß nicht, was du da finden willst, weil du hast ja eine absolute Schlangenphobie.
1: Gefährlichste Schlange ist der taipan ähm, na,
0: alles was hier nicht lebt und dann holst du es dir aber ins Wohnzimmer um dich damit zu beschäftigen, obwohl du keiner Gefahr ausgesetzt soll hast. man
1: das Schlangengift zum Beispiel auslutschen nein und? soll man nicht, auf keinen Fall und erst recht nicht da mit dem Messer erstmal so ein Kreuz reinmachen und dann dran lutschen sondern? Ähm, ja einfach warten, es gibt fast für jede Schlange inzwischen Gegengift ähm, bei dem Taipan gibt es noch keins trotzdem gibt es nur einen verbrieften Taipan-Toten und ähm, ja, äh, so ging es dann durch die Nacht und Erkenntniswert war relativ gering, außer, das könnte vielleicht noch spannend sein, die meisten Toten äh, durch Mücken und dann, also die weltweit jährlich, Toten die meisten Toten. Äh, das hat
0: jetzt gar nichts mit der Schlange mehr
1: zu tun. Doch, Tiertote. Also Tote, die von Tieren getötet wurden, die meisten von Mücken und dann kommen die Schlangen und es sind immerhin 50.000 Tote im Jahr.
0: Von Schlangen. Die wie viele davon Schlangen, in Deutschland? Die von Schlangen Europa? getötet
1: werden? Ja.
0: Also wie viele Kilometer müsstest du wegfliegen, damit es dir passiert? Wie viel? Ja, 10.000 Kilometer müsstest du wahrscheinlich erstmal wegfliegen. Aber gut. Gut, vielen Dank.
1: Bitte.
2: Das ab 17 Tagebuch von und mit Tommy Wosch.
1: Liebes Tagebuch, heute wird ein toller Tag. Ich bin ganz alleine im Büro. Keiner, der mich ärgern oder anbrüllen, schlagen oder anspucken könnte. Die Waschkiller arbeiten von zu Hause, Katrin ist auf ihrem anti und Chef Baukage ist immer noch im Urlaub. Singend und tanzend mache ich mir einen Kaffee mit der großen Siebträgermaschine. Vor der hatte ich immer einen Heidenrespekt. Aber heute wage ich mich ran an die Maschine und mache mir meinen ersten eigenen Kaffee damit. Und es hat funktioniert. Stolz schaue ich in eine Tasse mit pechschwarzen, fast schon tranigen kaffeekremer in dem ein Löffel steht. Habe ich es etwa mit dem Pulver ein bisschen übertrieben? Ich nehme einen ersten Schluck, naja, Schluck. Um ehrlich zu sein, muss ich den Kaffee kauen, bevor ich ihn schlucken kann. Den Rest auf Ex. Ich würge wie eine Bohr mit einer Graffe im Rachen. Scheiße, ich glaube, ich habe den Löffel mit verschluckt. Mein Handy klingelt. Die Polizei. Meine Mutter ist von der Taliban erschossen worden, zerstückelt und verbrannt. Ich höre im Hintergrund die Waschkiller kichern, Ein Telefonstreich. Na, <lacht> die sind ja schon wieder gut drauf, denke ich mir, und reiße einen Defibrillator von der Wand. Der starke Kaffee und der Schreck über den Telefonstreich, mein Herz rast, dann holpert es, springt, stolpert, rutscht auf einer Bananenschale aus und prallt gegen eine große Glasscheibe, die von zwei Handwerkern über die Straße getragen wird. Ich lege mich auf einen Bürotisch und versuche mir zeitgleich mit dem Defi einen Stromstoß zu geben und dabei von dem Tisch wegzutreten. Dann klingelt das Handy again. Habe ich gerade again geschrieben, liebes Tagebuch? Und again? Habe ich again, again geschrieben? Seitdem ich für Studio Bummels arbeite, schwirren mir ständig englische Wörter durch den Kopf. Ich habe keine Meinung mehr, gebe lieber meine zwei Cent. Ich treffe keine Menschen, sondern checke mit ihnen ein. Und vieles, was ich früher einfach nur lustig fand, ist jetzt weird, cringe oder random. Again and again klingt mein Handy. Ich gehe ran. Chef Baukagel. Ich freue mich, ihn zu hören. Er ruft mich aus dem Urlaub an. Aus Portugal. Er denkt an mich. Er ist besoffen. »Warum bist du besoffen, Chef Baukage? Morgens um 9.12 Uhr 12. »Die Zeitverschiebung«, lallt er. »Hä? Zeitverschiebung aus Portugal? Schnauze«, lallt Baukage. »Er sagt, er würde gerne mal kurz einchecken mit mir, seine zwei Cent abgeben zu den letzten Sendungen. Die waren einfach nur weird«, sagt er, »random und ein bisschen cringe.« »Mann, dem Chef gefällt die Show nicht.« mein Herz stolpert wieder, rastlos, holpert und springt, überquert dabei die 2,24 Meter beim ersten Versuch. Ich jage mir nochmal 220 Volt durch meinen sterbenden Körper und bin sofort wieder hellwach. Gib mir ein S«, höre ich Bauka gebrüllen. Ich gebe ihm ein S, dann ein T, ein R, ein U, ein K, ein T, ein U, ein R. so word«, schreit er derart in sein Handy, dass seine Spucke 2000 Kilometer weiter aus meinem Handy spritzt und mein rechtes Ohr durchspült.« Struktur, piepse ich. Lauter, brüllt er und sein Speichel kerchert erneut mein Innenohr. Struktur, rufe ich. Genau, Struktur. Dann wird Chef Baukage unterbrochen. Seine Frau ist wohl ins Zimmer gekommen und gibt ihm Anmecker. Er soll nicht so rumschreien. Er legt schnell auf. Scheinbar soll ich ihn so nicht hören, wenn auch er mal Schelde bekommt. Armer Chef Baukage. Wieder klingelt das Telefon. Ein kleines Kind. Es hängt an einer Fahnenstange in 3000 Meter Höhe und droht abzustürzen. Ich will gerade loslaufen, um das Kind zu retten. Da höre ich die Waschkiller kichern. Na, die sind ja drauf. Mir so einen Schreck einzujagen. Kurz vor der Show. Apropos, wo ist denn Katrin? Ihr anti aggressionsseminar müsste doch schon längst... Wumms! Die Türe fliegt auf, stoppt kurz hinter meiner Nase. Katrin ist zurück tritt mir zur Begrüßung heftig in den Arsch und stürmt direkt ins Aufnahmestudio. Ich freue mich, Sie zu sehen und folge ihr ins Studio. Kaum bin ich im Studio, beruhigt sich mein Herzschlag. Das Mikro geht an. Katrin lächelt. Glück bricht aus meinem Herzen und verteilt sich im ganzen Körper. Hier in diesem Studio, da bin ich frei, hier kann ich sein. Ab 17, Folge 45. Let's go!
0: Das ab 17-Tagebuch von und mit Tommy Wosch. Lizzo hat jetzt große Probleme, denn drei von ihren ehemaligen Tänzern und Tänzerinnen haben sie jetzt verklagt wegen sexuellen Missbrauchs, Mobbing und Diskriminierung. Und Lizzo steht ja eigentlich für Totales Wohlfühlen, ne? Alle man Leute, darf die ich alles, kenne.
1: Alles ist okay, ihr die, seid okay. Genau, die ihr zu seid den okay. Konzerten
0: gehen, die sagen, danach haben sie sich immer total geliebt gefühlt und als jemand, der sein darf, wer er ist und wer er sein mhm. möchte.
1: Ist so ein bisschen und wie unser Podcast, finde ich. Also, wenn man unseren Podcast versteht, dann versteht man, dass unsere Message ist, jeder darf sein wie er ist, aber bitte lasst uns auch so sein, wie wir sind und glaubt daran, dass wir äh, lieb sind, weil wir glauben auch daran, dass ihr lieb seid. So, so ungefähr ist ein Lizzo-Konzert.
0: Und jetzt hat Lizzo aber Probleme, weil sie wiederum ihren Tänzerinnen vorher Probleme gemacht hat. Die mussten zum Beispiel in Amsterdam, als sie da irgendwie zusammen auf Tour waren, die haben ja für Lizzo auf der Bühne gestanden, getanzt, hat die Lizzo gesagt, jetzt gehen wir mal ins Rotlichtviertel und ähm, da mussten sie zum Beispiel die Stripperinnen berühren, obwohl sie es nicht wollten. Hat Lizzo sie unter Druck gesetzt und
1: gesagt... Äh, äh, kann so gewesen sein, auch hier gilt die Unschuldsvermutung, also das wird zumindest behauptet und darüber hinaus, dass die Säulen also zum Beispiel eine Banane aus der Vagina einer Stripperin äh, beißen, also beißen in die Banane, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe mich da noch nicht so richtig bildhaft reingedacht.
0: Ja, naja, das kann man ja aber mal machen, zum Beispiel ja. als sie da im Rotlichtviertel unterwegs waren, da ist es ja so, dass Stripperinnen aus ihren Vaginas so Dildos schießen
1: Ah, so wie Anke Engelke bei einem meiner Lieblingssketche von Lady Kracher, da hat die Tennis, da hat die als Tennis, äh, Ten, also, also als Tennismaschine, ne? als Ballmaschine, als Tennisballmaschine, hat die Tennisbälle aus ihrer Vagina oder Vulva? Mh.
0: Mm. Aus der Habe Vagina. Aus der Weil Vagina die Vulva ist das Außen.
1: Ja, ja aber ich da weiß ich ja Vagina nicht. Vagina
0: ist das Innen. Man,
1: ob, man, ob das Außen vielleicht schon reicht, um Tennisball abzuschießen.
0: Das solltest du aber wissen. Ja. Ja, das reicht nämlich nicht. Und da sollten ihre Tänzerinnen zum Beispiel diese Dildos auffangen und haben das dann auch gemacht. Oder mhm. sie sollten aus der Vagina der Stripperin Bananen essen. Also die wird da mit Schale reingemacht, dann mhm. aufgemacht und dann sollten die da War abbeißen. Die zumindest. Und äh, da haben sie gesagt, das sollten sie machen.
1: Ja, genau. Kann so gewesen sein, kann aber ganz anders gewesen sein. Kann auch so gewesen sein, dass äh, viele so zu denen hingegangen sind und gesagt haben, du weißt du... Äh, da tanzt ja mein Hund besser als du, mach's gut, und ähm, sich dann jemand sowas ausgedacht hat. Also wie gesagt, ich bin immer, immer, immer für die Unschuldsvermutung, kann alles so gewesen sein, kann anders gewesen sein, jetzt springen natürlich alle drauf, sagen, ho, jetzt auch eine Frau, siehst du, nicht immer nur Till sondern die Frauen sind nämlich genauso schlimm, wenn die mal Macht haben. Ich würde auch hier sagen, mm, abwarten, bei flachhalten, Dildo flachfliegen, fliegen, Dildo flach halten, mhm. und, ähm, und mal gucken, was bei der ganzen Sache rauskommt.
0: Ab, 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 ab 17. Wacken steckt im Schlamm fest, ähm, beziehungsweise 80.000 Leute, die auf dem Weg dahin sind. Ein paar haben es aber geschafft vor Ort zu sein, tagelange anreisen. Bianca und Chris sind beide im Wacken. Hallo, ihr zwei.
2: Hi.
1: Hallo. So, ihr zwei, wir planen hier ein experimentelles Interview. Und zwar werden wir uns komplett raushalten, weil wir haben eigentlich keine Ahnung von Wacken und auch nicht von Heavy Metal und so weiter und so fort. Ähm, wie wäre es denn, wenn ihr euch eigentlich gegenseitig mal interviewen würdet? Und zwar zu den Themenbereichen Anreise, Unterbringung und äh, Aussichten. Sprich, auf was freut man sich am allermeisten? Hm, wie sieht's aus?
2: Ja, sehr gern. Und bitte. Ja, Bianca, wie war denn deine Anfahrt? Wie lange hast du gebraucht?
3: Oh Gott, das war eine Odyssee. Also wir sind am Montag mit verschiedenen Truppenteilen aus Ostdeutschland losgefahren, haben uns um 17 Uhr in Itzehoe getroffen, sind da um 19 Uhr losgefahren zum Campground, um uns anzustellen, dachten, wir sind schlau, wir nennen nicht die Autobahn haben uns äh, über die Landstraßen gepürscht und haben dann natürlich genau das letzte Ende der allerlängsten Schlange erwischt, äh, haben dann den Montag zu Dienstag auf der Landstraße geschlafen in unseren Autos, weil wirklich gar nichts mehr lief. Insgesamt haben wir dann nach ja so 20 knapp 24 Stunden Backen erreicht. Im Dorf äh, sind wir dann nochmal umgeleitet worden, sollten noch einen mega Umweg fahren und da war dann eigentlich schon richtig die Luft raus bei unseren Leuten, weil eigentlich alle waren, ja, wir sind fast da, fast geschafft und dann haben wir gesagt, gut, was machen wir, Krisensitzung, wir versuchen es noch einmal. Ein Auto haben wir schon verloren, die sind dann von den acht Fahrzeugen, mit denen wir eingereist sind, sind dann schon zwei gefahren und wir haben gesagt, gut, die Verbliebenen, wir versuchen es nochmal über die nördliche Route Uh, wenn wir da innerhalb von zwei Stunden nicht reinkommen, geht's wieder nach Hause. Und wir sind dann über Hanerau gefahren und innerhalb von 15 Minuten waren wir auf dem Acker. Das war der Wahnsinn. Wir sind einfach durchgefahren. Wir haben nirgendwo gestanden. Wir haben zehn Minuten, nachdem wir von der Autobahn kamen, schon den ersten Campground gesehen, haben noch im Trocknen aufgebaut einigermaßen, hatten noch Licht. Und haben dann auch äh, zwar am Arsch der Welt, am Hintern der Welt, äh, unser unser Camp jetzt, äh, aber es ist einigermaßen trocken. Wir haben sanitäre Anlagen. Also wir sind richtig happy, wie das jetzt noch geklappt hat. Wie sieht es denn bei dir aus? Seid ihr gut durchgekommen?
2: Ja, wir, wir waren recht früh da, aber haben dann zwölf Stunden angestanden. Oh, boah. Äh, dann hatten wir irgendwann das... Glück im Unglück, dass wir eine Rollstuhlfahrerin dabei haben und eine oh. eigene Anfahrt haben. Hm. Und als wir da zur Abzweigung kamen, da waren wir dann noch zehn Minuten später auf dem Acker.
3: Ja, Wahnsinn.
2: Wir haben einen, äh, einen Rollstuhlumbau, um irgendwie durch den Schlamm zu kommen. Der hat quasi Monster Truck Reifen, also die Reifen sind so etwa acht Zentimeter breit und deutlich größer als die vom normalen Rollstuhl. Und vorne dran ein Abschleppseil, dass einer vorne den Rollstuhl ziehen kann. Also vorne ist auch ein dicker Reifen hat den zwei kleinen Rollen. Ähm, und einer kann vorne den Rollstuhl ziehen und einer hinten schieben. Wobei man muss sagen, die Community ist so nett und motiviert unterwegs. Meistens schleppt man eher zu fünft. Ja, und worauf freust du dich so am meisten? Ich freue mich
3: eigentlich am meisten auf das Festival an sich. Also, klar freut man sich auf die Bands, auf Bands, die man auch noch nicht gesehen hat, auf die man, wo man schon lange mal auf ein Konzert gehen will. Aber ich habe mich tatsächlich am ehesten gefreut, auf dieses. Lagerleben mit Leuten, die ich auch schon also seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe, mit denen man sich dann zu wacken trifft, äh, einfach zusammen im Lager zu sitzen, Bier zu trinken, zu schnacken, zu feiern äh, und hier die Atmosphäre zu genießen, auch wenn ich gerade aktuell im knöcheltiefen Schlamm stehe auf der Plaza. <lacht> Aber das ist so das, worauf ich mich am meisten freue. Meine Eltern sind auch dieses Jahr mit, das ist auch deren erstes Festival. Und äh, ja, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, sie überzeugt zu haben, aber sie sagen, sie haben mega Spaß, die freuen sich riesig, dass sie dabei sind. Und äh, ja, ich glaube, das ist einfach so der, der Spirit, der die Leute mal zieht. Also hätte ich das nicht gehabt, hätten wir irgendwo anders stehen müssen und wären nur für die Konzerte hergekarrt worden, wäre ich auch wieder nach Hause gefahren. Das wäre es mir dann nicht wert gewesen.
2: Ja, weil äh, uns, ich sagen wir, die Stimmung ist ein bisschen angeschlagen, weil die Hälfte der Truppe fehlt, äh, die darf auch nicht mehr nachkommen. Aber ähm, wir freuen uns trotzdem sehr auf die Bands. Äh, großes Highlight ist da Iron Maiden bei uns im Camp, weil noch keiner sie live gesehen hat. Und äh, die Laune ist trotzdem da, so ist es nicht. Und wir äh, freuen uns auf ein
1: hoffentlich geiles und äh, nicht noch viel nasseres Festival. Danke euch beiden. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir vielen wünschen Dank, euch viel, ganz, Spaß. Ganz, ganz viel Spaß. Bianca,
0: grüßt deine Eltern. <lacht> Danke, mach ich. Tschüss, <lacht> Tschüss, macht's gut. Ciao. Ciao.
2: What's your name? What? What is your name? Art ah, 17. Fuck you, Art 17. What's your name? Studio Bowmans.
1: Fuck you, Studio Bowmans. So, Penny haben wir gestern ignoriert. Penny ist für mich eigentlich hinter Netto... Meinst du den
0: Supermarkt?
1: ...hinter Netto fast der... Der unatt, ich sage jetzt mal, der unattrakt, für mich unattraktivste Supermarkt. Also meine Reihenfolge geht vorne los mit Rewe, Nummer eins, dann kommt Edeka, dann kommt ganz lange nix und dann kommt bei mir eigentlich schon ähm, Aldi, Lidl, Penny, Netto zum Schluss.
0: Mhm. Ja, ich weiß, du hast doch richtige Abneigung gegen diese Billigketten.
1: Ja, also wie gesagt, mit mit Aldi und Lila habe ich mich inzwischen ein bisschen angefreundet. Aber ähm, nee, nee, also Penny, da kommen wir überhaupt nicht hin. Also da kommen wir nie ran irgendwie. Aber die haben jetzt natürlich eine Mega-Aktion, um genau auf solche Typen wie mich zu angeln.
0: Genau, da geht es jetzt nämlich um wahre Preise seit Montag. Da gibt es neun Produkte, die den richtigen Preis kosten. Also zum Beispiel kosten sonst die Wiener da 3 Euro noch was. No, Und jetzt kosten sie 6 Euro noch was. Weil Penny sagt, guckt mal, das wären die richtigen Preise. Wenn man das Klima noch mit dazu rechnet, die Umwelt, ähm, faire Bezahlung, dann müssten eigentlich so eine Wiener Würstchen 6,50 Euro kosten. Ja. Also auf neun Produkte, wie gesagt, nur. Es gibt 3.000 im Sortiment von Penny. Aber alle Welt guckt jetzt zu Penny
1: <lacht> auch die ARD und auch die Tagesschau der ARD, die haben da einen schönen Bericht drüber gemacht. Und Scheiben haben die Kollegen, also sie wollten so eine Art Meinungsbild in dem Laden auch einholen, so nach dem Motto, ich ja, also, genau. finde richtig, riche Scheiße hier, ich will meine Wiener für 1,19. Und dann sagt aber eine Frau was ganz was anderes: sie sagt nämlich: So ein Dreck, was? Ich gehe nie wieder zu Penny? Und da sagt der Dritte aber äh, was was ganz was anderes. Fand den Laden schon immer scheiße, war halt nur hier in der
0: Nähe, Dreck Supermarkt. Genau und so waren anscheinend alle Stimmen, die sie bekommen haben und jetzt brauchen sie doch jemand anderen und äh, die andere sagt, ich finde es sehr gut, weil es zum Nachdenken anregt, denn normalerweise denkt man nicht darüber nach, dass Fleisch so oder so viel Aufschlag hat.
1: Dummerweise war das jetzt aber keine penny nee. sondern eine Mitarbeiterin der ARD-Tagesschau namens Hannah mit hinten H, aber für den Beitrag hat sie das Haar hinten weggelassen, um sich quasi sie unkenntlich zu machen. <lacht> äh, wir werden morgen eine Speziellsinnung mit unserer Hanna machen, ob es clever ist, ein Haar wegzulassen, wenn man sich unkenntlich machen will. Und äh, da steigt jetzt natürlich die Politik wieder ein, der, der WDR ja tendenziell eher links, also die CDU und die CSU, die ätzen rum, dass der WDR Fehler über Fehler über Fehler über Fehler über Fehler macht. Ich muss an der Stelle sagen, ich finde es auch wirklich mies, sowas macht man nicht, sowas ist unethisch. Wir haben zum Beispiel gestern ähm, eine Umfrage auf der Straße gemacht zu Ab 17 und äh, auch die können wir auch mal ganz kurz hier einspielen.
0: Ich liebe ab 17. Ab 17 gibt es ja jetzt schon sieben Wochen. Und seit sieben Wochen hat mein Leben wieder einen Sinn.
1: Hallo, ich bin der Thomas Ohnehaar. Und ab 17 ist einfach nur geil, 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 geil. Ich
0: habe noch nie so was Ihr gehört, wirklich. Ich beschäftige mich viel mit Politik, mit Umwelt und so weiter, aber dit, dit bringt es dit fast wirklich nochmal zum Überlaufen bei ab 17.
1: Das war die Katrin ohne Haar. Ja Richtig. gut, ähm, das würde ich mal jetzt einfach gerne so stehen lassen wollen. Das war heute sicherlich eine Sendung, die man durchaus weiterempfehlen kann. Also das empfehle ich euch jetzt, die weiter zu Auch morgen ist wieder Feierabend. Der Kram muss noch mit rein. Ah, danke. Liebe, liebe Wifi, Babe, Darling, der Kram muss noch mit rein. Heißt wir der Wir können Kram
0: nicht ohne Kram. ich hoffe, er heißt Kram Maximilian die Sendung beenden.
1: Der Kram muss noch mit rein. Ja, ähm, der Kra, wir haben es ja gestern schon äh, berichtet, der hat äh, Flirt-Tipps gegeben, Dating-Tipps für rechte Männer. Und äh, ach, das hören wir uns gerade mal schnell an.
2: Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus auf die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Folge.
1: So und jetzt äh, habe ich mir so vorgestellt, wenn jetzt also der Kran nicht nur ein AfD-Politiker wäre und möchte ein in Rechtsanwalt, sondern wirklich Pickup-Artist und Flirt-Trainer, wie würde sich das dann anhören? Er ja. Hallo, Herr Kra, äh, Sie sind mir empfohlen worden als Pickup-Artist. Also als äh, Sie sind professioneller Aufreißer und können das auch gut erklären und andere Leute anleiten. Weil, äh, also mein Problem ist, ich hatte noch nie eine Freundin. Ist das normal?
2: Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Ach, du gehörst dazu, ja. schau keine Pornos. Oh, Weh nicht die Grünen. Geh Hä? raus an die frische Luft. Steh zu dir. Okay. Sehr selbstbewusst. Ja, gerne. guck geradeaus. Und vor allem, mhm. lass dir nicht einreden, Nö. dass du lieb, soft. Nein, nein. Und links. Äh, Dixer, Echte nein, Männer sind rechts. Ja. Echte Männer haben Ideale. Ja. Echte Männer äh, sind Patrioten. Äh, da klappt äh,
1: Dankeschön.
0: Einen Tag später in einem Szenelokal in Berlin-Mitte.
1: Hallo. Ich bin der Rico. Hallo, Rico. Und ähm, ich bin rechts.
0: Wie bitte? Ich.
1: Ich wähle nicht die Grünen.
0: Und was hörst du für Musik?
1: Ich. Äh, ich bin nicht schwach. Wo
0: guckst du überhaupt hin?
1: Geradeaus.
0: Ich sitze ja links von dir.
1: Ich gucke aber geradeaus.
0: Und sag mal, guckst du irgendwelche Serien gerade gerne? Nein,
1: ich gucke keine Pornos. Ich wähle nicht links, ich wähle nicht die Grünen. Ich bin rechts, ich gehe gerne an die frische Luft, ich gucke geradeaus. In der frischen Luft gucke ich gerne geradeaus, ohne Pornos zu gucken und ohne die Grünen zu wählen, weil ich ja... Hallo? Hä? Hä? Hallo? Wo ist sie? Ja, also... Hä?
0: Ab 17 wieder geschafft. Vielen Dank.
1: Oh, je, 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 je. Geschafft. Na, wie hört sich das denn an? Ja, das, das, hört ist, sich ja.
0: das ist ein bisschen deutsch wieder geschafft, aber es ist ja auch meine Arbeit hier.
1: Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Ich fühle mich richtig frei heute. Das ist wie Diese Sendung ist für mich wie Schwimmen im, im großen, weiten Meer. Ganz ohne Haie, ohne Salz, ohne, ohne, ohne Quallen, ohne Tanker, die einen überfahren könnten. Oh, Schlangen. Ohne Schlangen. Oh, ohne, ohne Sonne, die einem auf den Deckel brennt. Oh, übrigens, das noch schnell als Schlussinfo, ich bin Glatzen-Rookie. Mir wurde am Wochenende eine Glatze geschnitten und als Glatzen-Rookie muss ich lernen, lernen, lernen. Ich habe mir direkt am ersten Tag einen fetzen Sonnenbrand auf dem Kopf geholt. Das ist aber auch der Grund, warum ich zurzeit so gut moderiere. Bis morgen.
0: Bis morgen.
2: Ab 17 ist eine studio Bummens produktion